0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Los celulares los puedan este, poner en modo avión o modo muteco, como ustedes quieran. Pero por favor traten de que sus celulares no, no hagan mucha bulla mientras vamos recogiendo las, las, este, las copitas. Muy bien, la semana pasada estuve hablando de lo que es mira, Mirando a Jesús. Y obviamente la semana pasada también estuve hablando de que cuál fue el primer milagro. El primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y les había dicho que cada cosa que Jesús había hecho no era una casualidad. El primer milagro que Jesús hace tiene una simbología y tiene un porqué, un, tiene un trasfondo espiritual. Dentro de este trasfondo espiritual es de que Jesús convierte el agua en vino, pero lo convierte en un vino que es sumamente, es lo mejor. Por eso es de que ese milagro no lo hace en, en cualquier otra ocasión, sino lo hace primeramente en una boda. ¿Por qué? Porque dentro de la boda está significando lo que Jesús es para nosotros. Él es el novio y nosotros somos la novia. En, en, las, en estas bodas, lo que está haciendo Jesús, está, nos está dando a nosotros un vino nuevo. El vino nuevo representa lo que viene a ser la gracia. El vino viejo representa lo que viene a ser la ley. Y cuando Jesús viene y, y nos da un nuevo vino, lo que, él está, lo que Él nos está diciendo es, quiero que ustedes tengan victoria, que puedan vivir en victoria, pero en Él... Por eso es de que nosotros somos victoriosos, no por nosotros, sino que nosotros somos victoriosos en Cristo. Sin Cristo no somos nada, sin Cristo no hay victoria, pero en Cristo nosotros tenemos victoria. Por eso es de que también la semana pasada estuve hablando de las dos hermanas de Lázaro, que son Marta y María. Marta era una mujer donde estaba más preocupada por las cosas, obviamente ella estaba muy entretenida, en hacer la, la comida para Jesús, para los invitados, estaba afanada, preocupada, turbada, fastidiada. Como muchos de nosotros se han dado cuenta donde a veces tenemos que hacer tantas cosas y en vez de poder disfrutar el momento, simplemente nos molestamos y nos fastidiamos. Mientras que María, dice la Biblia de que ella tomó la mejor, lo mejor. ¿Cuál fue lo mejor? Venir delante de los pies de Jesús y sentarse y escuchar. Por eso es de que en Lucas capítulo 10 versículo 41 y 42 dice, Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la buena parte, la cual no, se le, no, no, no será quitada. Ahora, ¿por qué Jesús le estaba diciendo que María había escuchado la mejor parte? Porque hay momentos en que nosotros, en vez de estar viniendo a los pies de Jesús, simplemente nosotros nos estamos afanando y preocupando. En vez de venir y decir, Dios, tengo este problema. Ahora, con esto no te estoy diciendo, y, y, y si tengo un problema, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Me cruzo de brazos y todo se soluciona? No. Si hay un problema en tu vida, lo cual hay, porque hay dificultades, lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y, te, y hagámoslos bien, pero eso no significa que yo deje de mirar a Jesús. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero a la vez tengo que venir y sentarme a los pies de Jesús y decirle cómo lo hago, ¿correcto? Y cuando yo vengo y me siento y le digo, Dios, tengo esto, ¿cómo lo hago? Ahí es cuando la palabra comienza a ser revelada en ti y en mí. Ahora todos nosotros conocemos la historia del Antiguo Testamento de Jacob y Esaú, que vienen a ser los hijos de Isaac y de Rebeca. ¿okay? Jacob y Esaú eran hermanos mellizos, los dos obviamente eh, eh, este, nacen por una diferencia muy mínima. Esaú fue el primero y de acuerdo a la Biblia dice que Esaú era un hombre fuerte, velludo y, peli, y, y, y pelirrojo, y dice de que llegó a ser un, un, un cazador, un hombre experimentado en la caza. Por el otro lado, José, o oh, perdón, Job, era el hermano menor, o oh, perdón, Jacob era el hermano menor, que tenía una, una tipología, de pronto era un hombre delicado, era un hombre sensible y lampiño. Y es interesante que nosotros po po podemos ver de que a la hora que nacen estos, estos mellizos, obviamente la diferencia es mínima, y el que nace primero es Esaú. Es y después nace Jacob, pero hay algo interesante que él nace prendido del talón de su hermano. En otras palabras, yo creo que le estaba diciendo, yo quiero salir primero. ¿No? y Lo estaba jalando y de pronto él quería ser el primero. Obviamente pasa el tiempo y llega un momento en que Isaac, el padre, ya estaba ya viejo y quiere darle la bendición a su hijo mayor. Así es de que lo llama a su hijo mayor que es Esaú y le dice Esaú, quiero darte la, la, la bendición que te corresponde. Así es de que ve, como eres un cazador experto, corre ve, caza y tráeme... Un, un guiso hazme un guisado y después de que después de que comamos quiero darte la bendición en ese lugar se encontraba la madre de los dos de esaú de, de y de Jacob así es de que la madre escucha todo eso y va donde su hijo Jacob y le dice Jacob esta es nuestra gran oportunidad tu hermano ha ido a cazar pero tu padre una vez que él regrese de cazar le va a preparar un guisado y le va a dar la bendición. Pero nosotros le vamos a hacer algo que va a romper un poco el esquema, nos vamos a anticipar y por puesta de mano, tú le vas a quitar la, pro, la progenitura a tu hermano mayor, así de que tú vas a recibir obviamente la bendición. Ahora muchos de nosotros podríamos decir, ¿cómo es posible que Dios pueda bendecir a Jacob? Si realmente él está engañando a su hermano, no es correcto. Y hasta cierto punto es verdad. Pero no nos olvidemos también que en aquel entonces la gente no vivía bajo la ley. Al no vivir bajo la ley, entonces él tampoco no estaba haciendo nada malo. Aunque era malo lo que estaba haciendo, pero no estaba infringiendo ninguna ley porque no existía ley. Por eso inclusive la Biblia, la, la Biblia dice, donde no hay ley, no hay sentencia de condenación. Interesante. Ahora, si bien Jacob no hizo lo correcto, pero tampoco no hubo condenación por, esta, por esa acción. Ahora, por otra parte, en aquella época, la bendición del padre era muy importante sobre los hijos mayores. Y era algo que el hijo mayor siempre estaba pendiente. Cada vez que el padre estaba a punto de morir, obviamente yo creo que el hijo... Estaba pendiente de que el padre tenía que darle la bendición. Y la bendición del padre era tan importante para los hijos en ese entonces. Era tan importante que realmente no, no lo tomaban algo a la ligera. Ahora nosotros en este tiempo, vi, viviendo bajo la gracia, nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestro hermano mayor nos ha bendecido, que es Jesucristo. Y esa bendición, que es una bendición del Padre hacia Jesús, esa bendición también ha extendido hacia nosotros. Entonces, no la tomemos a la ligera o simplemente no lo, tome, no lo tomemos por sentado y decir, ah, oh, sí, pues me ha bendecido y, y punto, se acabó. No, nosotros deberíamos de ser este, conscientes de, de ese poder divino y permanecer nosotros sobre ese pacto, sobre esa bendición. Ahora, en el Salmo 23... Capítulo 6 dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor habitaré para siempre. Ahora, esa historia de Jacob y de Saúl, nos pone eh, en una perspectiva espiritual. ¿Y cuál es? Nos, nos, está sacando, nos, nos está dando una enseñanza donde nosotros vamos a, a tratar de convertir el agua en vino para que nosotros podamos ser beneficiarios y podamos entender lo que realmente Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Miren, cuando, cuando Jacob, cuando obviamente la mamá de Jacob viene y le dice, corre tráeme este, este, dos cabritos, ahora Jacob va y le trae dos cabritos, los mejores cabritos que habían en el rebaño, va y los trae y se los entrega a la mamá para que la madre pueda cocinar y pueda hacer un guisado. Ahora vámonos al libro de Levítico capítulo 16 que ustedes lo pueden leer en casa. El pueblo de Israel debía presentar dos, dos cabritos o dos machos cabríos al sacerdote. Una vez que traía estos dos machos cabríos uno de ellos lo mataban y esa sangre se rociaba y la otra parte, o sea, esa sangre también se rociaba en el otro macho cabrío que quedaba con vida. Ese otro, ese, habían dos machos cabríos, uno de ellos lo mataban y lo, lo degollaban, sacaban todo y el otro quedaba vivo. Una vez que esta sangre era derramada, se cubría también con sangre al macho cabrío, al, al vivo, y después de estar vivo, después de rociarle, lo agarraban y lo botaban al desierto, y después de unos días moría en el desierto. Ahora, cuando Jesús, Él viene, Él toma nuestro lugar, la Biblia dice que Él viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y Jesucristo es el que muere físicamente y después de morir físicamente tuvo que ir tres días al Hades. Él estuvo ahí en las profundidades de la tierra y de ahí, obviamente, no solamente estuvo en ese lugar, sino que también su padre no tenía una relación con él. Se separó del padre. Así de que Jacob, cuando trae, obviamente, estos, estos, este, estos dos animales, ¿qué es lo que hace? La madre toma estos dos cabritos, hace un guisado, y no solamente hace el guisado, sino que después va, supongo, al cuarto de, de su hijo mayor, Esaú, sacas las vestimentas, y lo viste a su hermano menor, a Jacob, le pone sus vestiduras, le, con las pieles que tenía, porque ojo, este Jacob era lampiño, en cambio Esaú era, era un hombre velludo, entonces lo, lo cubre con, 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 su, con, con las pieles de los animales, sus manos, su cuello, todo, y lo viste. Una vez que lo viste, tipológicamente, hasta cierto punto él está representando a los creyentes, a nosotros, porque cuando nosotros nos presentamos delante de nuestro Padre celestial, no nos presentamos nosotros, sino que nosotros somos, nosotros nos presentamos, nos presentamos ante Dios, pero vestidos con la vestidura de Jesucristo, con la, con la, con, con la, eh, con la vestidura de justicia, ¿correcto? Entonces cuando nosotros nos presentamos nos presentamos con esa vestidura, ahora Jacob cuando se presenta ante su padre Isaac ya estaba viejo, él se presenta con las vestiduras de su hijo mayor Esaú, ahora en Isaías capítulo 61 versículo 10 dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues él me hizo, pues él me, me vistió con ropas de salvación y me, y me envolvió en un manto de justicia, soy como un novio vestido para su, no, para su boda, o una novia con sus joyas. Ahora, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros somos vestidos con las ropas de justicia de Jesús. Jesús nos da esas vestiduras, ¿correcto? Por eso es que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, nosotros no nos presentamos en nombre de nosotros, nosotros nos presentamos en en el nombre de Jesucristo. Pero ¿cómo? ¿Qué sucede? Cuando tú te presentas delante, delante de Dios, te presentas y Dios escucha tu voz, pero a la hora que te palpa, a la hora que te toca, es, está tocando las vestiduras y está, estás teniendo el mismo olor de su Hijo Jesucristo. Por eso es de que cuando, cuando, eh, cuando, cuando Jacob viene y se presenta, Delante de su padre, él se presenta, pero se presenta vestido con las ropas de su hermano mayor. Entonces el padre Isaac viene y dice, ¿Tienes la, voz de, tienes la voz de Jacob, pero después de eso le dice, acércate. Y se acerca y lo besa, y lo toca, y dice, tienes la voz de Jacob, pero hueles como mi hijo mayor lo toca y le dice tú eres mi hijo mayor pero realmente no era el hijo mayor sino que era Jacob ¿Qué pasó Jacob se vistió con las ropas de su hermano y cuando se presenta hasta cierto punto obviamente él se hace pasar por Esaú pero no es Esaú y cuando él se presenta qué es lo que tiene que hacer el padre el padre viene y lo bendice de la misma manera es cuando nosotros, cuando nacemos de nuevo, Jesús nos viste con esas vestiduras y cuando tú te presentas delante del Padre, Dios reconoce tu voz, pero Él no puede ver, o mejor dicho, reconoce tu voz, pero Él viene, te toca, te huele y dice, pero tú eres Jesús, aunque hablas como tú, pero realmente tiene las vestiduras de, 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 de su hijo, de Jesucristo. Entonces, ahí es cuando Dios hasta cierto punto viene y te dice, ¿qué es lo que quieres que te dé? Por eso es de que cuando Jacob se presenta donde el padre y le pide la bendición, el padre no le puede negar. Jacob se, se acerca, le, le, le da la comida, se acerca y dice, ahora padre, dame la bendición. Y el Padre hasta cierto punto no se puede negar. ¿Por qué? Porque es el Hijo Mayor. Tiene las vestiduras del Hijo Mayor. Y cuando nosotros nacemos de nuevo y nos presentamos delante de nuestro Padre Celestial, Él escucha tu voz, pero te palpa como Jesús. Y ahí es donde Él viene y te dice, ¿qué quieres que te dé? Y esto es lo maravilloso. Por eso es de que la, la, la Palabra de Dios dice que todo lo que nosotros le pidamos al Padre, Él nos los va a dar. ¿Pero por qué no los da? no porque tú te lo merezcas, sino simplemente porque tú vienes vestido de Jesús y vienes en el nombre de Jesús y esto realmente es maravilloso. Ahora, Isaac tipológicamente representa a Dios, obviamente Dios, a Dios no lo podemos engañar, es más, Dios tampoco no está ciego, Isaac sí, ya estaba ya viejo, y estaba medio ciego. Por eso es de que él dice, no no te veo bien, pero escucho la voz de Jacob, pero palpo a mi hijo mayor. Y eso es suficiente. Ahora, en el ámbito espiritual, obviamente nuestro Padre Celestial no está viejo, ni tampoco está ciego. Pero hay algo interesante que sí puede enseguecerlo. ¿Y saben qué es? Es la sangre de Jesucristo derramada sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros nos acercamos... Hasta cierto punto la sangre de Jesús que ha sido derramada por ti y por mí, eso enseguece la forma de ver de Dios. Él no mira tus pecados, sino él solamente Él mira la sangre de Jesucristo que ha sido derramada por ti. Y Él dice, tú eres justo para mí. Pero no eres justo, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, la Biblia dice que nosotros venimos a ser justos para dios y dios te mira como justo porque porque cuando tú naces de nuevo tú te pones esas vestiduras de justo y esto realmente es maravilloso por eso es de que en hebreos capítulo 4 versículo 16 dice dice aún a pesar de haber pecado podemos venir con confianza a su trono de gracia porque estamos revestidos de la sangre de cristo se han dado cuenta o sea, nosotros venimos y Dios cómo te ve, Dios te ve revestido de la sangre de Jesucristo. Él no está viendo tus errores, Él no está viendo tus faltas, simplemente Él está viendo que Jesús, que la sangre de Jesucristo está sobre ti. Entonces Él viene y dice, tú eres justo, tú eres Jesús. Por eso es de que anteriormente, yo les he dicho y no me voy a cansar de repetirlos, la redención es superior a la creación. Cuando Dios crea al hombre, lo crea un poco menor que Dios y superior a los ángeles. Pero cuando Jesús viene, Él muere, toma nuestro lugar, Él muere y resucita y nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús, nosotros, la redención es superior a la creación. Porque ahora nosotros nos convertimos igual que Jesús. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por eso la Biblia dice de que cuando nosotros nacemos de nuevo, nos insertamos al cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es, antes Dios hizo al hombre, era la creación. En la redención venimos a ser igual que Jesucristo. Estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y esto realmente es maravilloso, cuando nosotros podemos entender eso. Por eso es de que miren, en Génesis capítulo 27, versículo 30 al 33 dice, En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida, una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo, levántate padre mío y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy yo, tu hijo, tu, tu hijo mayor. Esaú contestó, eh, eh, Esaú contestó. Isaac comenzó, dice, a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba, quién me acaba de servir lo que casó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras. Y esa bendición quedará en pie. En otra traducción dice, lo que yo bendije se queda bendecido. O sea, no hay vuelta para atrás. Por eso es importante que cuando nosotros vamos entendiendo, que cuando tú te presentas delante de Dios, tú no te presentas común y corriente. Tú te presentas con las vestiduras de Jesucristo. Entonces cuando, cuando Dios te mira, Dios te ve y, y no, no, no está hablando de nosotros, sino Él está Él nos está viendo a través de Jesús. Y todo, toda la obra terminada ya está en Cristo Jesús. Por eso es de que nosotros tenemos que mirar a Jesucristo continuamente. Yo no tengo que estar viviendo bajo la ley. Porque la ley, la Biblia dice de que Jesús es el fin de la ley y es el inicio de la gracia. Cuando Jesús vino le puso punto final. Por eso es de que todo lo que en el Antiguo Testamento habla, habla, es una tipología de lo que Jesús tenía que hacer en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento todo lo que está hablando de Jacob y de Saúl, todo eso es una tipología de lo que Jesucristo ya lo hizo por ti y por mí. Entonces, si yo regreso a vivir bajo la ley, entonces llega un momento en que lo que Jesús hizo no tiene sentido, sería en vano. Entonces no es así, si en el antiguo testamento inclusive los sacerdotes para venir y hacer un sacrificio que lo hacían una sola vez al año por todo el pueblo, antes de que ellos vengan ellos primero tenían que hacer un sacrificio por ellos mismos, tenían que hacer un sacrificio y derramar esa sangre y esa sangre era cubierta temporalmente, después de hacer ese sacrificio podía venir el sacerdote y, y después hacer un sacrificio por el pueblo, pero gracias a Dios, que nosotros ya no tenemos que estar andando de sacrificio en sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Cristo Jesús es el único Cordero que ha derramado su sangre por toda la humanidad y lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso es todo. Inclusive, la Biblia dice de que nosotros o debemos de ser fríos o calientes... Pero acá no está hablando de que de, 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 ah, hoy día estoy eh, en el mundo y mañana estoy con Dios. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que no mezclemos la ley y la gracia. Cuando mezclamos la ley y la gracia estamos teniendo algo tibio. Y Dios no quiere que seas tibio. O vives bajo la ley y vives bajo la ley guardando la ley y ojo la ley no eran diez, los diez mandamientos eran 613 leyes imagínate y santiago dice de que santiago dice que si tú fallabas uno solo habías fallado en todo entonces el vivir bajo la ley es el vivir bajo bajo puro mandamiento y exigencia 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 y si quieres vivir ahí vive ahí si te gusta, vive ahí, pero si quieres vivir bajo la gracia, es diferente. Yo ya no tengo que estar guardando los diez mandamientos, simplemente tengo que estar viviendo y conociendo lo que Jesucristo ya, ya ha hecho por mí. Por eso es de que ahí es cuando Jesús, en la semana pasada estuvimos viendo, cuando Marta y María, obviamente María viene, y se sienta a los pies de Jesús. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba escuchando lo que Jesús tenía para él. Mientras que María, yo puedo ver que, que, perdón, que Marta, yo creo que estaba viviendo más en la ley. Estaba afanada, turbada, preocupada, haciendo las cosas y esto y aquello y el otro. Y se molesta. Y le dice, Jesús, ¿no tienes cuidado de mí? Dile a María que venga y que me ayude. Y Jesús le dice, María ha escogido lo mejor. Y no se le va a quitar eso. En otras palabras le estaba diciendo, deja de preocuparte de las cosas, porque yo soy Dios. Sí. ¿No te has dado cuenta que antes de que nos sentemos acá, he, dado, he, he, he hecho un milagro y he dado de comer a cinco mil hombres? He dado de comer a 4 mil personas. ¿Tú crees de que yo no puedo hacer un milagro para las 300 personas que hay en este lugar? o sea yo creo que lo que Jesús le estaba diciendo a Marta es Marta deja de preocuparte y en vez de estar afanada y turbada ven y siéntate a los pies de Jesús y escucha lo que yo tengo para ti por eso es de que cuando nosotros vamos entendiendo lo que nosotros somos en Cristo Jesús yo ya no tengo que estar pendiente en hacer y hacer sino es en el aprender a conocer más de Jesús y disfrutar lo que ya tengo por eso es de que miren <coughs> Dios no hace milagros porque tú te lo merezcas, porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y dicen, yo soy bueno, yo hago esto, yo, 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 yo yo. y me tienes que dar y Dios no te, bendi no te va a bendecir por lo que tú haces, Dios te bendice por lo que crees, por lo que le has creído a, a, a Jesús. Entonces el vivir bajo yo hago esto, 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 eso es ley pero el vivir en la gracia es simplemente es, ¿Le has creído a Jesús? Sí, es tuyo, es todo. Pero, no soy perfecto, nadie es perfecto. Como yo les he dicho, nosotros no pecamos en nuestro espíritu. Nosotros pecamos en nuestras acciones y en nuestra mente. ¿Correcto? Pero tu espíritu, cuando tú naces de nuevo, tu espíritu está totalmente encapsulado, no hay pecado en tu espíritu. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros nacemos de nuevo en espíritu, en espíritu salimos de la ley y venimos a tener, vi, vi, venimos a, a vivir en, en la gracia, somos justos delante de Dios, pero peco, sí, pecas en tus acciones y en tu alma, por eso la Biblia dice que nosotros debemos de renovar nuestra manera de pensar y no es renovar de, de tiempo en tiempo, es renovar constantemente y cómo puedo ser cómo puedo renovar mi mente es todos los días y mientras más vas renovando y renovando y renovando tu mente llega un momento en que tú no quieres fallar llega un momento en que tú no quieres pecar llega un momento en que no te atrae las cosas que te, que te causan daño al contrario Tú vas conociendo más de la gracia de Dios, más del favor de Dios, más de lo que Jesucristo ha hecho y comienzas a disfrutar de todo. Ahora, ¿sabías de que Dios, Dios quiere que tú puedas tener el mejor, un, un mejor carro lo que tienes? Dios quiere darte una mejor casa la que tienes, Dios quiere darte mejores cosas de las que estás teniendo ahorita. ¿Pero por qué? ¿Te lo mereces? No, pero Él dice yo te lo doy. ¿Por qué? Porque te amo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros vamos entendiendo, entonces vamos inclusive entendiendo que en el Antiguo Testamento, en el arca, en el arca del pacto, habían tres elementos que estaban dentro del arca. La primera era la vara de Aarón, que representa la rebelión contra Dios. La segunda es, es, es la urna donde contenía el maná que representa la rebelión contra la provisión de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios les daba maná? ¿El pueblo qué hacía? ¿Estaba contento? Se quejaba. Ya no quiero pan, o ya no quiero maná, ahora dame, dame carne. O cómo quisiera estar en, 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 allá, en, allá en Egipto? Tenía ajos, cebollas, porros, tenía esto, tenía aquello, tenía... Entonces, el pueblo comenzó a rebelarse contra la provisión. Y yo creo que ahí... Por eso es de que dentro del arca, eh, eh, dentro de la urna estaba el maná. Y el tercero eran las tablas de la ley. Y las tablas de la ley representaban la rebelión contra las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre era un pueblo quejoso. ¿Se han dado cuenta? ¿Y se han dado cuenta que nosotros también nos quejamos en este, en este tiempo? O sea, nos quejamos de todo. Y no nos estamos dando cuenta que lo que Jesús ya nos ha dado es superior a cualquier otra cosa, entonces deja de quejarte y comienza a mirar las cosas que sí se pueden, pero ¿cuándo se puede? cuando yo miro a Dios, cuando yo miro a Jesús, cuando yo vengo y le digo, Jesús tú has hecho todo esto por mí y Dios te va a decir sí y lo he hecho para que te goces y para que lo disfrutes, por eso es de que la Biblia dice de que Dios quiere que nosotros reinemos en esta vida, pero la pregunta es ¿cómo puedo reinar en esta vida? Para reinar en esta vida yo tengo que conocer lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Cuando yo entiendo lo que yo soy en Cristo Jesús y que cuando yo me presento delante de Dios, no es acá seré calificado o no. Porque se han dado cuenta que a veces eh, me Señor por favor bendíceme. Y esa no es la forma de acercarte a tu Padre Celestial. No te olvides. Que cuando tú, ti, tú te acercas al Padre, tú te acercas vestido con las vestiduras de su Hijo Jesucristo. Y Jesús, si tú lees todo lo, antiguo, to, todo lo que viene a hacer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te vas a dar cuenta que Jesús no viene y le dice, Dios por favor resucítalo a Lázaro. No, ¿qué hizo? Padre te doy gracias porque tú siempre me escuchas. ¿Verdad? Ahora, entendamos esto, nosotros tenemos esa misma posesión. Pero a veces nuestras oraciones son oraciones de, por favor, ayúdame. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice en San Juan capítulo 14, versículo 13? Y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En San Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. Acá, acá Jesús está hablando, él estaba ahí, pero dice, en aquel día no me vas a preguntar absolutamente nada, de cierto, de cierto os digo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús a la gente? Ao, en este momento no has pedido nada, pero cuando yo cumpla vaya a la cruz y resucite y tú nazcas de nuevo te visto con mis vestiduras de justicia y pídeme todo lo que tú quieras en mi nombre y mi padre te lo va a dar eso es por eso es dice que cuando tú te acerques al señor no te acerques por favor tú acércate con esa con esa confianza lo que dice en hebreos capítulo 4 versículo 16. si no se los voy a volver a leer dice aún a pesar de haber pecado podemos ir confiadamente a su trono de gracia porque estamos revestidos de la sangre de Cristo te das cuenta o sea cuando tú vienes delante de Dios tú dices eh, pa, papá te doy gracias y te pido esto en el nombre de Jesús y Dios dice toma pero qué es lo que tengo que hacer yo tengo que creerlo no acá sino acá, en mi corazón. Pero se han dado cuenta que a veces, al no venir y sentarme a los pies de Jesús, y no descansar en Él, y simplemente tomar la postura de Marta, dime, Marta, reci ¿podría recibir algo? Nada. María sí. ¿Por qué? Porque venía y escuchaba las buenas nuevas. Estaba escuchando lo que Jesús decía. Y esta mujer estaba creyendo en todo lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso es de que Jesús viene y dice: Ella ha escogido la mejor parte y esa parte nadie se la va a quitar porque ella la escogió. En cambio, tú, Marta, estás afanada, turbada, preocupada, fastidiada y molesta. Y a veces nosotros somos como Martas, afanados y turbados, no logrando entender lo que realmente tú y yo somos en Cristo Jesús. Entonces nos salimos de la, de la no, nos estamos saliendo de la gracia y nos metemos otra vez a la ley. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, me lo tengo que ganar. Y cuando una persona quiere ganarse algo que ya se te dio, es un esfuerzo eh, inútil. Porque Dios no te va a dar nada porque tú vengas y llores. Simplemente Él viene y te lo da porque tú le crees. Es así. Por eso los milagros suceden. Comienza a leer tu Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué es lo que Jesús les decía? Tu fe te ha salvado. ¿Acaso él decía, mi fe te ha salvado? No, tu fe te ha salvado. ¿Y por qué decía tu fe? Porque tú me has creído a mí. Tú has creído que yo, lo que yo puedo hacer por ti. Por eso que esta mujer de flujo de sangre, cuando sale y le dice, eh, Jesús hice todo esto, le dijo, mujer tu fe te ha salvado. ¿Y por qué? Porque tú has creído que yo podía hacer algo en ti, algo por ti. Ahora, ¿qué es lo que Dios te pide? ¿Dios te pide mucha fe? No, Dios te pide el 1% de tu fe, porque Él pone el 99% de su fe en tu fe. Por eso la Biblia dice que la fe es como un granito de mostaza la semilla más pequeñita dice si tú tienes fe como un granito de mostaza es más que suficiente pero tu fe no tiene que estar puesta en tu fe sino que tu fe tiene que estar puesta en la fe de Jesús en otras palabras ¿qué es lo que él ya hizo por ti entonces cuando, yo creo que la, la, la gente que recibía decía, yo sé que tú puedes hacerlo. Y Jesús decía, es tuyo, porque tu fe ha sido puesta en mí. Tú pones el uno, yo pongo el 99%. Recibe lo que quieres. Comienza a leer la Biblia y te vas a dar cuenta de que realmente era tan sencillo el poder recibir las cosas del Señor. A veces la religión. Las enseñanzas que nosotros hemos dado, yo también me, me incluyo, a veces hemos dado, nos hemos ido a la otra parte y hasta cierto punto a, 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 a la iglesia la hemos, la hemos convertido en tienes que hacer en vez de tienes que recibir, entonces tenemos que cambiar, para mí no, no me es fácil, no. Pero estoy aprendiendo a que no tengo que estar tanto a hacer, sino tengo que aprender a, recíbelo y disfruta de lo que Él ya hizo por mí. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo. Venimos delante tuyo Dios. Y reconocemos Señor que nosotros ya hemos sido vestidos con las vestiduras de justicia. No es que yo estoy buscando ser justo. Yo ya soy justo en Cristo Jesús y cuando yo puedo ver a Jesús continuamente en toda mi vida yo puedo ser igual que él. La Biblia dice de que tengo autoridad igual que Jesús y esa autoridad no es una autoridad común y corriente sino es una autoridad que está respaldada en el mismo Jesucristo. Y te doy gracias, Dios, por la autoridad que tú me has dado. Te doy gracias, Padre, porque puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia de Dios y decirle, papá, necesito tal cosa. Y tú siempre me escuchas y, me, y, y respondes mis oraciones. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias te doy, Señor, porque yo tomo la decisión de venir todos los días y de sentarme a los pies de Jesús y de comenzar a escuchar